0: Hoy, en otro podcast de fútbol, episodio número uno, Gerd Müller, el bombardero alemán. Hola amigos, muy buenas tardes, les habla su amigo Daniel Arteaga, y pues bueno, estamos aquí grabando este podcast, anteriormente había hecho algo similar con el fútbol a sol y sombra, pero bueno, ahora se me antojó cambiar el nombre y este, este tipo de cuestiones, pero bueno, vamos a iniciaron este nuevo proyecto que igual puede que dure un episodio o puede que dure mucho, bueno, al menos mi objetivo es que estemos con episodios de aquí a lo que es la Copa Mundial del año 2022 en Qatar. Ahora sí que pues la intención pues como su nombre lo dice, el cual es bastante original, es otro podcast de fútbol, es es historias de este deporte que tanto nos apasiona. Hoy se lo dedicaremos en homenaje a Gerd Müller que hace exactamente una semana pues tristemente falleció. Entonces vamos a platicar un poco sobre él y el objetivo es que en la siguiente en los siguientes episodios los cuales tengo pensado hacer cada 15 días aproximadamente, hablemos algo de eliminatorias mundialistas y posteriormente pues ya métenos de lleno a los a cada uno de los de los mundiales. Como en mi anterior en mi anterior programa teníamos un patrocinador, igualmente aquí lo tenemos, el cual lo tengo aquí a la mano, y es Blodders. Blodders como tal, es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página de internet es blodders.org, yo en su momento en el otro episodio, en el otro programa les decía... He participado en este proyecto, en 2020 lo estuve haciendo, 2021 todavía no lo he hecho, pero me comprometo de aquí al final de año a hacer, a hacer al menos una donación voluntaria. Y aquí queda grabado, si no, pues voy a, voy a quedar muy mal en ese aspecto. Pero bueno, eh, ya después de esta pequeña introducción, vamos a, a lo que es importante, ¿no? O sea, hablar de este personaje, Gerd Müller, que para lo cual me voy a permitir leer un libro que de hecho se llama el, el, mi anterior podcast El Fútbol a Sol y Sombra, cuyo autor es Eduardo Galeano y en la, el, el cual le dedica un capítulo a este gran jugador alemán. Lo, lo voy a empezar a leer. Müller, el técnico del club TSV de Múnich le había dicho en esto del fútbol no llegarás muy lejos, mejor te dedicas a otra cosa. En esa época, Gerd Müller trabajaba 12 horas diarias en una fábrica textil. 11 años después, en 1974, este jugador retacón y paticorto fue campeón del mundo. Nadie hizo más goles que él en la historia de la Liga Alemana y de la Selección Nacional. El lobo feroz ni se veía en la cancha. Disfrazado de abuelita, ocultos los colmillos y las pezuñas se paseaba, prodigando pases inocentes y obras de caridad. Mientras tanto, sin que nadie se diera cuenta, se deslizaba hacia el área. Ante la valla abierta, se relamía. La red era el encaje de novia de una niña irresistible. Y entonces, desnudo de golpe, lanzaba el mordiscón. Así tal cual el buen Eduardo Galeana, Galeano perdón, lo describía en su, en su libro, que lo recomiendo ampliamente para los quienes, le, quienes sean aficionados a este deporte. que Bueno, yo creo que si están escuchando el, este podcast es por eso, pero bueno, puede haber alguien más, ¿no? Entonces, esa es un poco la introducción. Y ya nos vamos a, me, me gustaría pues compartirles algunos datos de este, de este personaje muy importante en la historia del fútbol mundial. Pues por ende del fútbol alemán. Ger Müller nació un 3 de noviembre del año 1945, el año, en como ustedes lo saben, fue cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y nació en la ciudad de Nürdlingen, en Alemania, la cual me dio la tarea de checar en, una, en, en internet, en lo particular en un artículo de BBC de Londres, que la denomina la ciudad que está construida con toneladas de diamantes, y dije, ah caray, pues eso, eso suena, suena interesante, ¿no? y bueno, lo, un, un poco de la historia de, de esta ciudad, que igual recomiendo que igual lo chequen en, en internet, en YouTube, suena bien el, 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 la historia de esta ciudad, se habla que durante la construcción del pueblo, que ya aparecen mencionado en registros del siglo IX, sus pobladores no se habían dado cuenta que las piedras empleadas en sus edificaciones tendrían incrustados millones de pequeños diamantes. Era como algo ahí curioso que las construcciones los tenían, pero pues los pobladores pensaban que era pues así como brillo y todo. Y habla en este artículo que fue un evento violento y de otro planeta lo que causó esta, esta cuestión, ya que ocurrió el impacto de un asteroide hace pues ya habla aquí de millones de años en este caso y esto obviamente pues fue, fue investigado no hace muchos años y que habla que viajando 25 kilómetros por, seg por segundo el asteroide golpeó el suelo con tal fuerza que creó el cráter de 26 kilómetros en el que está ubicado este poblado. Sometió el hecho rocoso a tanto calor y tanta presión que las burbujas de carbón que contenían en su interior terminaron convirtiéndose en pequeños diamantes casi invisibles al ojo humano. Y por ahí, hay una, en este caso, también algo que viene en el artículo, es un, hay un, un comentario, dice que todo lo que está dentro de los muros de la ciudad está hecho con roca que fue impactada por el asteroide. Fue hecho en la década de los 60 cuando un par de geólogos americanos fue cuando se metieron a analizar esta, esta cuestión. Y la estimación es de que aproximadamente en esa ciudad hay 72 mil toneladas de diamantes, de acuerdo a lo que indican los geólogos. Entonces, les reitero, el nombre de la ciudad es Nürdinglen en Alemania, la ciudad que está hecha en base a diamantes. Ahí nació nuestro, nuestro bombardero. Y ya en cuanto a lo que es su, su infancia, eh, también estuve leyendo otro libro que les los recomiendo ampliamente. Este libro, pues puede ser para niños por un lado, pero también pues para fans de fútbol, incluso para ilustradores, porque está bastante muy bien, muy buenas las imágenes. De hecho, es de Alberto Lati, pero fue ilustrado por César Moreno que se habla 100 genios del balón, de niños a cracks. Y en su página 82 habla de Gerd Müller, de hecho viene como Gerd Müller, el bombardeo alemán, como tal le pusimos a este, este episodio. Y aquí habla, me gusta un poco lo que habla de lo que es la, la, la infancia, que dice, habla, indica una relación de desconfianza, ni el fútbol crea en, en Gerd, ni Gerd crea en el fútbol. A mediados de los 50, la realidad era tan apremiante que el, en el pueblo bávaro de Nürtingen que el menor de la familia Müller deseaba con más ahínco ayudar a su padre en el traslado por carretera de carbón que convertía el fútbol en su modo de vida. Por eso, al iniciar la adolescencia, efectuaba jornadas de 12 horas en una fábrica textil que coincide con lo que nos decía Eduardo Galeano. Tímido y humilde, nadie creía que con un cuerpo tan atípico pudiera jugar fútbol. ...ya no decir transformarse en profesional... ...piernas cortas y muy anchas... ...apariencia rechoncha... ...y desproporcionada padeciendo constantes burlas... ...no obstante poseía un regalo divino... ...para pararse en el sitio indicado... ...especie de magneto con el balón... ...al mismo tiempo su estructura física... ...se ha complicado que fuera derribado... ...algo que él siempre atribuyó... ...al Kartoffel salat... ...o ensalada de papa de su madre... Kartoffel, papa, salat, ensalada... Y ahora sí que esta es un poco la, la introducción, No, también esto se me hace interesante, esto, esto también tiene que ver con sus inicios, dice Sus 180 goles en una temporada con el amateur, con el Nürdingen, resonaron hasta Múnich El club 1860 iba en camino a su casa para firmarlo, pero ese 19 añero no se tomaba en serio lo del fútbol y desconfiaba de una institución que disputaba la Bundesliga Día de locos y muestra el espionaje de la liga germana, antes apareció un emiseo del FC Bayern por entonces en segunda categoría y lo convenció por una razón. A la par de su humilde sueldo le ofrecía un empleo de medio tiempo en una mueblería. Si tan solo el 1860 hubiera sabido que Guerrero quería lo que los demás promesas rechazaban, un oficio más allá del estadio. Entonces esa es un poco la, la infancia, los inicios de Guerrero en este caso que como pueden ver está pues, ahí vinculado con lo que es Bavaria y, y va a estar vinculado con Múnich en este caso. De hecho, en en, una, en un en el portal de internet del Bayern, dedicado en una nota dedicada a Ger Müller, una de las preguntas que se hacen es eso. Es decir, ¿qué hubiera, ¿cómo hubiera cambiado la historia del Bayern si en este caso los directivos Wartel-Fenbach no hubieran llegado tan rápido? O sea, ¿qué hubiera pasado en ese sentido? Pero pues eso pues ya, ya no se sabe. Se habla que allá por inicios de los 60 por ahí en el... 64 aproximadamente. Un sábado como tal, Gerd, Gerd llegó a su casa después de jugar billar con sus amigos. Y como tal, dos caballos esperan en el salón que a la gente del Bayern Múnich. En este caso, y aquí se sí aplica al que madruga, Dios le ayuda porque pues le ayudó para que le ganaran a sus a sus gran rival, el TCB 1860 München. Que de hecho, vale, vale la pena destacar o resaltar nuevamente lo que dice Alberto Lati. El TCV o el TCV 1860 Múnich fue el equipo elegido para la primera temporada de la Bundesliga o primera edición de Alemania. Anteriormente había ligas regionales y luego se jugó una fase final, pero en el año 63 fue cuando se inició la Bundesliga. Pero el equipo de esa zona, el que fue incluido, fue el TCV. En este caso, es decir, el Bayern, como lo citamos anteriormente, estaba en segunda división y, y yo creo que para las nuevas generaciones van a decir, oye, ese equipo qué onda, ¿no? Pues es que realmente este, este tipo de eventos como lo de Ger Müller, pues fueron fundamentales para el crecimiento del Bayern y el TCV, pues yo creo que pues simplemente se fue quedando. En, para los años sesentas, el TCV tenía una Bundesliga que obtuvo en el año 64-65, Mientras que el Bayern había ganado una liga, un campeonato alemán en el año 31-32 y su primer Bundesliga fue en la temporada 68-69 ya con Müller, en, ahora sí, en el equipo. Y actualmente, pues es el equipo más exitoso del fútbol alemán con 31 ligas contra 9 del Nuremberg. O sea, sí está brutal la, la diferencia. De hecho, prácticamente la década pasada, salvo o sea, se la, se la llevaron, digo, por ahí fueron... Al inicio de la década anterior un par de títulos con del Dortmund con Jürgen Klopp, pero pues hasta el día de hoy sigue sigue ganando Bayern Munich que pues a, a, en parte le, pues, le puede quitar cierto atractivo a la competición, pero pues ha sido pues él, él, él lo que es en este caso. Pero bueno, regresando con Gerd Müller, eh, hay que eh, Gerd Müller llega con un equipo en segunda división y logra en la temporada 64-65 ayudar al ascenso a la Bundesliga en este caso. Es decir, el Bayern jugó en una segunda división para dedicarlo a todas esas personas que luego consideran humillante, migrante, que tu equipo esté en segunda división y todo, pues ahí está el ejemplo del Bayern Múnich. Oye, tal vez ellos no, no han descendido por, ciertamente no, pero simplemente recordar, oye, he habido equipos o sea, hay gente que dice no, es que, por, por decir mis, mis amados Tigres, es que Tigres descendió oye, el Manchester United descendió en Inglaterra mi amado Liverpool descendió, en este caso también en, en lo que es la Liga inglesa, inglesa, el Atlético de Madrid ha descendido, la Juventus ha descendido, oye, si tú le vas al Milán, ha descendido, oye, si le vas al Manchester City, también ha descendido, si le vas al Chelsea, también ha descendido, entonces yo creo que ese tema está de más en ese sentido, de hecho, son experiencias parte de, la, pues a decir, de los equipos y listo, entonces aquí, para no perdernos, el Bayern logra el ascenso 64-65 de la mano de Gerd Müller, y a partir de ahí empiezan los éxitos, no tanto, tanto para él como para el equipo, por ahí en el año 66 gana lo que es la Copa, lo que es conocida como la Pocal. y en el 67 gana lo que es su primer título europeo, que es lo que es la Recopa, que también la gente, la, la gente más joven, las nuevas generaciones, dicen, ¿de qué me están hablando? Y bueno, de lo que yo les hablo es... De un torneo que se jugaba anteriormente entre los campeones de Copa. Entonces, pues bueno, eso sí, fueron empezando a coleccionar títulos y Germüller fue ganando también distinciones individuales, como en, el, en ese año, el 67, fue máximo goleador, 20 con 28, fue futbolista del año. Luego ya veíamos que en la 60, que habíamos dicho, fue también, ganó en 68-69 su primer Bundesliga y. Un año que también considero pues, mágico para él, bueno, como otros, el año 70 en donde gana el balón de oro, el mejor futbolista que hay que señalar que en esa época quienes eran candidatos es, eran únicamente jugadores europeos, anotó 38 goles en la Bundesliga y fue mundialista en, en México 70, quedando a tercer lugar y en donde anotó 10 goles que ahorita platicaremos más, más, más algunos detalles adicionales. En la temporada 71-72 siguió anotando, anotando, anotando a tantos que hizo 40, lo cual fue un récord que se mantuvo hasta la temporada anterior en el fútbol alemán con Lewandowski que metió 41 goles en este caso. En el año 72 ganó la Eurocopa de Naciones, también se hizo presente en el marcador. Y en el del 74 al 76, él obtuvo junto con el Bayern en lo que es el triplete de la Copa de Europa. Incluyendo ahí derrotando al Atlético de Madrid en una de las finales. También, ¿quién más? Al San Etienne. Es otro, se me, se me olvida, pero es dos de las que ganaron en esa época. Y el año 74 logra ser campeón del mundo siendo fundamental en la final. En el año seten eh, Y en la temporada 77-78 logra el séptimo título de goleo con 24 goles. Y en el 79 dice adiós al fútbol alemán con 365 goles. Lo cual sigue siendo, como lo mencionaba Eduardo Bernardo, todavía el día de hoy sigue siendo un récord de la Bundesliga. Me gustaría ahora entrar a, un poco a lo que es la selección alemana. ...y en el Mundial 70... ...anotó 10 goles... ...de los cuales... ...los primeros... ...que fueron... ...serían 7... ...fueron de primera ronda... ...y 3 de segunda ronda... ...uno se lo anotó... ...y los y de los cuales 8 los anotó en León Guanajuato... ...y 2 los anotó en el Estadio Azteca... ...el primero fue de Marruecos... ...gol de cabeza... ...luego Bulgaria le metió un hat-trick... Tanto en este caso de derecha, uno de penal, con la derecha y otro con la cabeza. En, contra Perú anotó lo que, lo que es conocido como el hat-trick perfecto porque metió con derecha, con la izquierda y de cabeza. Y contra Inglaterra metió un gol con la derecha que de hecho en este partido su gol fue el con el que se consolidó la vuelta en este juego que de hecho fue, se, sería la revancha del 66. Inglaterra llegó a tomar la ventaja dos goles a cero, pero en este caso con goles de Beckenbauer, Ubi Seller y Müller se le dio la vuelta 3-2 en este partido, lo cual les permitió jugar la semifinal en el Estadio Azteca contra Italia, juego que les recomiendo que lo puedan checar ahí en YouTube, ahí, ahí bueno, hay muy mucho material al respecto porque fue el juego del siglo en donde Italia derrotó a Alemania 4-3, pero realmente fue un juego de ida y vuelta y, y en donde Geri Müller anotó, fue participé en dos anotaciones, ¿no? Con un, una de izquierda y otra de cabeza. Entonces, ahora sí que ese fue, con estos 10 goles significó el título de goleo y Alemania se llevó lo que es el tercer lugar en el preámbulo luego para ganar el Mundial cuatro años después. En este caso... Y, ¿qué más tenemos de la selección alemana? Ya lo platicamos. En el Euro 72 fue campeón, derrotando 3-0 a la URSS. Y Müller se hizo presente en la final con dos goles. Y en el 74 fue campeón del mundo. Digo, obviamente tendremos nuestro capítulo especial de Alemania 74. Pero yo lo que destaco es que en la final, así como en 1954 tampoco eran favoritos, en el 74 iban a jugar contra la poderosísima naranja mecánica contra los Países Bajos y de hecho se fueron al frente al minuto, me, al minuto, pero en el mismo primer tiempo le dieron la vuelta con un pernal de Paul Breiner y al minuto 43 con una media vuelta espectacular. Germüller le dio la ventaja, mis, misma que ya no perdieron en ¿eh? sentido, siendo pues, sorpresivo. Así que Alemania derrotó a la gran favorita, a un equipo... Yo creo que el subcampeón más conocido de la historia, pero bueno, ahora sí que como decía Beckenbauer y Cruyff, era mejor que yo, pero pues yo soy campeón del mundo y pues, San se acabó en este caso. El pasado viernes veía un video de Mundo Maldini, un canal que ampliamente recomiendo para todos aquellos fanáticos de la historia del fútbol, en donde señaló que hizo 68 goles en 62 juegos con la selección alemana. Es decir, un promedio de 1.09 goles por juego. ¡Wow! ¡Qué buenos números! Y en lo que respecta a las Copas del Mundo, anotó 14 goles en 13 juegos, es decir, 1.8 goles por juego. Solo uno de ellos por penal, eh, está por ahí muy bien ubicado en, sus por, eh, en su promedio, de hecho... Yo creo que debe estar en el top 5, siendo los primeros Sandor Coxis de, de Hungría que en el 54 metió 11 goles en 5 juegos, 2.20. Y Josh Fontaine, el francés, en el 58, que metió 13 goles en 6 juegos. Y otro tema que es importante señalar es que Gary Müller fue el último jugador que anotó dos dígitos en una sola, en una sola Copa del Mundo con 10, que eso fue en México 70. Fuera de ahí, nadie más lo ha logrado emular. ¿Qué más me gustaría destacar? Por ahí había otro, había otro récord que de hecho fue el récord que hecho lo, que hace no, no mucho rompió Leo, Leo Messi, que fue el relacionado a goles en año calendario aquí por ahí, de hecho fue fue 2012 o 2013 cuando, ¿cómo se llama? el año natural, sí, aquí está en el 72 Müller estableció el récord de mayor cantidad de goles en un año natural, marcando 85 con el Bayern Múnich y este récord permaneció durante 40 años, superado por Leo Messi con 91 <risa> wow, en el año 2012 también sobre este, sobre este dato o esta historia hay un video muy bueno en memorias de fútbol que está en YouTube que explica los goles ahí, la historia esto de los de los goles de, de los goles de Leo Messi en este año de hecho en este, es un artículo que, que ahorita estoy viendo de Taste Sports de hecho de los récords que quebró Messi de, de Müller también hay otro de Germán y sus goles con un club europeo. Señala que Germiller marcó 525 tantos oficiales para el Bayern Múnich, el club de casi toda su vida, porque al final estuvo en lo que es la, 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 la Liga Norteamericana. Ese récord se mantuvo hasta 2017, cuando fue superado por Lionel Messi. Al irse del Barcelona, la pulga dejó una cifra de 672 tantos, siendo el máximo goleador máximo histórico del club y del fútbol español. Y también otro, otro récord que superó. Leo a Germüller fue el máximo goleador con un mismo club en una liga europea. En enero de 2018, Messi superó a Germüller con máximo goleador en la liga de la historia de un club en Europa. El alemán tenía 3.65 con el Bayern Múnich en la Bundesliga y la pulga se fue al Barça con 4.74. Pero decir, ahora sí que vi, tuvo que venir este fenómeno de Messi para romper récord de, de Germüller, del bombardero de la nación. O sea, un, un enorme jugador que no sé si mi percepción es que tal vez no es no fue tan valorado incluso pues las actuales generaciones pero pues yo creo que ahí están los números los logros que tuvo entonces es uno de los grandes de la historia al menos delante los grandes delanteros y ahí están sus sus récords su historia sus títulos la verdad ahora sí que uno de los grandes de la historia y digo y ya en el retiro algo que sí la verdad me gustaría también destacar él padeció lo que fue el alcoholismo, de hecho es un tema que ahora sí digo, no es tal vez agradable tocar, pero por pero, pues, realmente es algo que padeció, pero también es importante señalar que como tal que fue algo que superó con la ayuda de, de todos sus compañeros de, de entre sus compañeros del fútbol, ¿no? Be Beckenbauer, entre otros. Entonces creo que la verdad sí vale la pena eh, señalar es, es, esa cuestión o sea para, para mí lo más fácil vale decir no tuvo alcoholismo no pero yo creo que hay que platicar la historia completa, es decir lo tuvo pero al final de cuentas lo superó e incluso posteriormente pues fue parte de, del equipo pues fue parte del Bayern Munich en este caso como eh, como parte del, del juveniles y todo o sea la verdad también o sea, o sea, o sea Simplemente es eso, o sea, me, me gusta destacar más allá, más allá de, que, de que fue, que lo tuvo en este caso como tal. Habló que tuvo, tal vez al, al retirarse tuvo una, una serie de problemas, pero yo lo que prefiero destacar es que lo superó y también me gusta, aquí de hecho estoy viendo un artículo del país, la solidaridad, solidaridad de sus compañeros como Uli Hunes, en, en este caso Beckenbauer, de hecho estuvo por ahí en su casa de Austria en su momento. También Ubisoft, el Vertibox, el compañero de lo que es la sección alemana, y, y al final de cuentas se recuperó y estuvo por trabajando con juveniles en este caso. Entonces, eh, creo que más allá del morbo, me, me gusta destacar esto que lo supero. Y bien, pues yo creo que con, con eso nos despedimos el, el día de hoy. Gracias por su atención. Y es todo, amigos.